2: Efter lång har man alltså både ringat in och anhållit Johannes Malmqvist och Simon Jochtet. Och följande utredning kommer att bli massiv. P4 Norrbotten rapporterar.
3: Ja, i, i stort så är de här personerna som vi misstänkt för det här goda narkotikabrottet eh, inte kända av polisen sedan tidigare.
4: Hur stora mängder narkotika handlar det om?
3: Det är ett, ett, flera tusen överlåtelser av narkotika som har skett under ett par års tid
4: Om du omsätter det i kronor hur mycket blir det då?
3: Ja det är också väldigt svårt att göra en uppskattning men det handlar om stora summor betydande summor pengar som det här är värt och som de har sålt
4: för Vilken typ av narkotika är det då?
3: Det är ganska blandad typ av narkotika. Det är allt ifrån cannabis och i olika former av cannabishasch till LSD och ecstasy. Så det är ganska, ganska olika typer av, av narkotika.
4: Vilka vägar har det här kommit till de här ungdomarna?
3: Just den delen kan vi inte gå ut med.
4: Hur har de sålt det infördet?
3: då? De har ju då sålt det här på, på nätet. Det är en del av internet som, som, som visar anonyma webbplatser. Alltså anonyma hemsidor och sånt här. Och så de har sålt det på de här webbsidorna. Anonyma hemsidorna hemsidor och webb, webbplatserna.
2: Den person man alltså tror gärna bakom narkotikahärvan är en 27-årige Johannes Malmqvist. Men han har en helt egen version om vad som hände.
5: Jag vill inleda med att säga att jag lider av scenskräck. Och jag har alltid haft stora svårigheter att tala inför människor. Men jag ska göra det bästa jag kan utifrån mina förutsättningar. Jag har ingenting att göra med Alexandrus före juni 2014. Jim och Jokte tog kontakt med mig. Och berättade att han hade tänkt börja sälja cannabis över internet. Han försökte övertala mig till att bli en del av det. Simon sa att min uppgift skulle bestå av. Att jag skulle stå för kundsupport för hans försäljakonton. Och sammanställa orderadresser inför utskick åt honom. Jag bad Simon om lite tid att få tänka. Och vi träffades igen två dagar senare. Och då tackade jag ja till Simons jobberbjudande. Simon Joktet, han var hemma hos mig ganska ofta under sommaren och hösten 2014 och nyttjade min dator. Vid ett flertal av de här tillfällena hade han med sig USB-minne och även en kamera. I början av november 2014 så berättade Simon för mig att han skulle börja sälja MDMA också. Jag sa till Simon att jag var tveksam om jag ville fortsätta jobba honom om man skulle börja sälja MDMA. Och det. Jag tyckte det kändes som en för tung drag. Men Simon han lyckades övertala mig att bara kvar i verksamheten genom att erbjuda mig att bli en likvärdig partner med honom. Det skulle innebära att jag skulle fara med och dela på försäljningsintäkterna med Simon Joktet. Men då krävde han också att jag skulle börja hjälpa honom med både postning och paketering därefter. Jag vill även nämna att jag har aldrig beställt något paket som innehåller narkotika. Däremot efter... I äh, mitten av november 2014 som jag började bli delaktig med forskning och paketering. Och så Simon själv tyckte en likvärdig partner. Så jag var medveten om att tre stycken paket har blivit intagna. Jag kan bara verifiera innehållet i ett av de paketen. Då Sima, det är Simon som har öppnat och paketerat och vägt innehållet i de andra paketen. Tack, det var det jag hade att säga nu.
2: Så Johannes skyller alltså på sin kompanjon Simon, som han hävdar drog in honom i detta. Simon i sin tur hävdar att Johannes drog in honom i härvan, men kastar även in ytterligare en person som en av huvudmännen. Denna man, vars namn jag kommer att censurera, men som vi fortsättningsvis kan kalla för Jonny, är inte misstänkt för någon brottslighet gällande det här målet, och så ledes alltså inte en del av rättegången.
6: Min inblandning alltså... Den, den startade då i slutet av februari 2013. Då en gemensam bekant till mig och Johannes vid namn kontaktade mig. Och varför han inte är här idag det är ett stort frågetecken. Och han, i och med att jag var arbetslös då så erbjöd han mig från direktiv av Johannes att eh, posta försändelser och därav tjäna pengar på det. Vilket jag i min eh, ekonomiskt bristande situation eh, accepterade och började göra. Och eh, det jag kan säga om den tiden är att jag har suttit i köket och eh, paketerat, sorterat storlekar och så vidare. Medan då och Johannes Manqvist har eh, så att säga hovat in pengarna i vardagsrummet. Ett rum som eh, jag inte har haft tillträde till överhuvudtaget. Och... Eh, vid det tillfället så började man känna sig lite utnyttjad så att säga.
2: Uh. Av dessa två olika versioner visade sig snart att Simon Jochtets version- ligger mycket närmare sanningen om hur det hela faktiskt har gått till. Simon anlitas av Johannes för att hjälpa honom med att paketera narkotikaförsändelser. Och till en början sker denna verksamhet från Johannes Malmqvists lägenhet i Byske. Uh.
6: För jag var ju också visserligen intresserad av- uh. Vad som fanns att se i vardagsrummet. Men jag hade som sagt inte tillträde dit. Eh. Och eh. Sen fortsatte det här då med att jag paketerade och postade fram tills... Mars 2014. Då... Polisen kom till Byske och det här är också väldigt förvånande att det inte har uppkommit i utredningen. Polisen kom nämligen till Byske just efter att jag hade lämnat ett paket med narkotika till Johannes Malmqvist i Byske och gjorde ett förhör med mig på plats ute på gatan alltså. med narkotikamisstankar mot mig. Och det här ledde till att jag helt och hållet drog mig ur den här verksamheten i ungefär tre månaders tid. Och då kommer vi in på Stefan Sandström, en god vän till mig, som jag tidigare hade fått vistas hos i hans hus för att spela in musik. Det kan man även se på de här bilderna från Fjällboda att det finns trumsätt och gitarrer och så vidare. Och, eh, I och med att det hade lugnat ner sig lite efter det här polisförhöret i Byska. Ingenting hade hänt och så vidare. så, och så I samband med min fort, min bristande ekonomi så valde jag att ge mig in i det här igen. Och eh, Eftersom att det även för och Johannes var väldigt nöjigt så att säga att arbeta i Byske så, så ville då Johannes att eh, verksamheten endast kan fortsätta om ny lokal kan ordnas och i och med då att Stefan som äger det här huset Fjällboda inte längre bodde där och jag bara spelade musik där så tyckte väl jag att det skulle vara ett perfekt alternativ. Så att Johannes han började då förhandla med mig som jag då fick vidarebefordra till Stefan. Om Stefan skulle kunna gå med på det här och vad han då skulle få i betalt. Och då har ju åklagarna gått igenom ganska ordentligt. Uh, och uh, ja, så att uh, jag ger Stefan Sandström den första betalningen i början av maj 2014, ett kuvert innehållandes 10 000 kronor. Och uh, men det blir ingen aktivitet. Det blir ingen illegal aktivitet i huset förrän i början av juni eller slutet av maj. Och, eh, då fungerar det som så att, eh, att Johannes kör från sin lägenhet, hem, hämtar upp mig i Skellefteå och vi åker tillsammans till fjällboden. Eh, och med sig har då Johannes Malmqvist sin bärbara dator där han har tagit med sig alla de här eh, kunderna som har skickat beställningar till han. Och eh, ja verksamheten bedrivs ju helt och hållet av genom hans direktiv. Att det här och det här ska jag paketera och det här och det här ska jag posta. Eh, så att vi sitter då där i Fjällgården och paketerar narkotika. Och sen beger vi oss ut då till Skellefteå och diverse brevlådor och postar den här narkotikan.
2: Och hur själva postningen gick till hörde ni hur spanarna och utredarna beskrev i del 1. Men, utefter att verksamheten växer blir det för riskabelt för de inblandade att sköta allt från Johannes lägenhet i Byske. Så man letar efter andra alternativ. Genom en gammal kompis till Simon får man tillgång till ett obebott ruckel till hus i Fjällboda i utkanten av Skellefteå. Detta hus kommer sedan mer att brinna upp under mystiska omständigheter men huset ägs just då av en viss Stefan Sandström som vi kommer komma in på mer senare. Och det är alltså i detta hus som narkotikahanteringen tas till ytterligare en nivå. Man köper in allt tänkbar material för att bedriva verksamheten i en större skala och kan nu jobba mer ostört. Åklagaren vill mena att Johannes är den som basat över denna verksamhet. Men Johannes håller ju inte med.
4: Du har ju sett hur ut i fjällboda. Det är stora mängder narkotika där, förpackningsmaterial, utrustning för att torka av och så vidare. Och spanar du ju efter både dig och Simon när ni åker dit. Ja. Är det inte därifrån verksamheten sköts då? Narkotikaverksamheten sköts därifrån.
5: Ja, det är i felboda som narkotikaverksamheten. I alla fall är från dem i november. I mitten av november kan jag bekräfta att både paketering och postning sköts.
4: Paketerar du narkotika där ute?
5: Ja, det var ett av kraven för att jag skulle få vara med och, och dela på försäljningsintäkterna med Simon det Så ja, det stämmer.
4: Du är ju. Okej. Okay. <hör> Vems narkotika är det här då menar? Du?
5: Ja, det är ju en, en svår fråga. Det är Simon som har... Jag vet inte om det är Simon personligen som har beställt den. Men det är han som har betalat med pengar från verksamheten. Och sen även hämtat och kört dit den. Jag har ju fått ett löfte att jag ska få vara med och dela på försäljningsintäkterna. Men, men samtidigt så kan jag inte påstå att jag har varit en ägare av narkotika. Men jag, jag har fått ett löfte om att dela på försäljningsintäkterna. Men man... ja.
4: Menar du att du haft någon insyn över i du tagit den verksamheten under den tid som du menar att du har jobbat med den här?
5: Jag har väl haft ganska stor insyn från och med att jag har en likvärdig partner. Då pratade vi ju ganska öppet och planerade saker. Eftersom vi hade överenskommelse om att vi skulle dela på försäljningsintäkterna lika. Även om det inte så riktigt blev fallet.
4: Men du berättar samtidigt nu här, nu börjar så att du har varit rädd för Simon. Var det så jag ska uppfatta dig? <skratt>
5: Jag har inte varit rädd för Simon, jag har varit rädd för konsekvenserna om jag skulle stå att säga gola och prata med polisen.
2: Men för att kunna paketera och skicka försändelser med droger land och riker runt förutsätter ju det att man själv har tillgång till stora mängder droger. Och dessa droger beställs in från Holland.
7: När det gäller just den här cannabisen då, har du någon vetskap från var den här cannabisen var beställd?
6: Ja, det har jag. Mm. och eh, jag känner till att den är beställd från Holland
7: Holland? Mm, mm. Det har alltid varit Holland
6: Det vill jag påstå, ja
7: mm. <skratt> Vem är det som har gjort de här beställningarna?
6: Det är Johannes Malmqvist
7: Hur har det gått till då? Om Johannes beställer narkotika från Holland. Vad hände sen?
6: Om Johannes beställer narkotika. Då betyder det då alltså att jag först har bekräftat för Johannes. Att jag har en kandidat som står på standby så att säga.
7: Så det innebär att du först pratar med den målvakten. Och i det här fallet Victor Lakti. Kan du tänka dig att ta emot paket?
6: Precis. lämnar ett erbjudande helt enkelt. Och då om erbjudandet accepteras då har jag meddelat det till Johannes. Och så har han då utfört beställningen.
8: Mm.
6: Och sen har jag då fått bekräftelse från de här mållakterna att nu har det kommit ett paket. Och då har vi bestämt hur var när du ska ta sig från norrbotten till
9: mm. Västerbotten.
7: Du har fått bekräftelse till mål, från målvakterna då, när leverans har, har sett till de här olika målvakterna. Eh, men jag tänker, ha, har du vidareförmedlat om låt säga Johannes har beställt någonting. Har du vidareförmedlat det till målvakterna och sagt att nu, har, nu kan det komma ett paket inom snar framtid?
6: Ja, det har jag gjort
7: Mm. och när det gäller just Victor Lactis så sa du då att du berättade att eh, ni har träffats på här Milles bar ja. över Kalix har ni träffats på andra ställen också? hur förekommit?
6: alltså som sagt så har vi träffats väldigt många gånger i alla möjliga sammanhang speciellt då i Jonas Sando
7: men jag tänker just för överlämning av, av paketförsändelser har det skett på andra platser Det jag kan
6: bekräfta är att det har skett i övergårdligt ja.
2: Något
6: annat kan jag inte fastställa. Mm.
2: Så drogerna beställs alltså in från Holland till Sverige efter Johannes direktiv. Men eftersom Johannes inte själv vill stå som mottagare så behöver man målvakter. Alltså personer som kan ställa upp som mottagare med namn och hemadress och sedan hämta ut förkännelserna när de kommer med posten. Och rekryteringen av sådana tycks också bli ett uppdrag som hamnar på Simons bord.
7: Du pratar om att det är hösten 2013. Ja. Känner Johannes eller Viktor Lakti?
6: De har ingen aning om vem det är. Mm. Eh,
7: du pratar om att det är hösten, i vart fall hösten 2013. Ja. Första paketet som Viktor Lakti tar emot som han har erkänt mm. är 26 augusti 2013.
6: Ja, just det. Det stämmer
7: ställer jag frågan igen, hade du något annat uppdrag förutom att paketera?
6: Ja, jo, ursäkta. Allting handlar ju om pengar. Och jag fick ju den förfrågan av att om jag kan ordna någon som kan ta emot ett paket från Holland.
7: Du då ställer den frågan. Ja,
6: precis. Då kommer kom även jag att tjäna på det i ekonomiska sammanhang.
7: Vad menar han med det? Även du skulle tjäna på att ta, fixa en målvakt då?
6: Ja, men eh, om vi säger att det är på tiden då jag har fått inträde till lägenheten och har börjat paketera, då betyder det att jag fick 1200 kronor per dag som jag var där. Men om jag kunde ordna en målvakt som tog emot ett paket som jag då dessutom personligen får och hämta det, då skulle jag få en viss summa pengar alltså utöver de här 1200 kronor vad det har varit för summa det kan jag inte komma ihåg i dagsläget men jag vill tycka att det är där och då kändes värt det att det där och då kändes som att det var värt Mm.
7: Så man kan säga att din roll utökas då till paketering och se till att, att fixa någon målvakt som kan ta emot.
6: Alltså, det var inte min roll att se till att ordna målvakter. Utan det var snarare att ett erbjudande. Mm. Att, kan du ordna en målvakt då kan det se ut så här. Mm. Och så vill jag då påpeka att Johannes Malmqvist och... De har ju sina egna målvakter som jag inte har någon aning om vad de heter. Eller vad de har tagit emot.
7: Mm. Men du... Om det är så att du har fått erbjudande om ersättning. Har du fått den här ersättningen också för det du har gjort? Den har du kört upp och hämtat och fixat de här målvakterna?
6: Eh, det har jag definitivt. Men eh, när man tänker tillbaka på det just nu... Så handlar det ju om alldeles för lite pengar i jämförelse med risktagande yeah. så att säga.
7: Ja men det kan jag förstå. Men ja. ungefär hur mycket pengar rör det sig om då?
6: Alltså som jag då blev erbjuden för att någon annan tog emot ett paket.
7: Ja och att du får upp och hämta det paketet.
6: Allt mellan 2 och 5 000 kronor.
2: Så det är Simon som sköter rekryteringen och kontakten med målvakterna som i sin tur får avier hemskickade till dem när ett paket med narkotika från Holland finns att hämta. Den mycket försiktiga och vid det här laget även smått paranoida Johannes ger instruktioner till Simon om att i kontakten med målvakterna, vare sig det är över telefon, sms eller över internet, inte nämna någonting drogrelaterat. Den något mer slarviga Simon löser dock detta genom att i kontakten med målvakterna använda sig av kodnamn.
7: Och det, jag tänkte att vi skulle kolla på först då. Det här, den här chatten, där kan man bara se ditt namn. Eller det här Krang. Bort. Förlåt, sin 132 i tilläggsprotokoll 2. Krang, det är du har jag förstått det som. Ja. Och Vigor. Vigor. Det är Viktor Ja. Den här konversationen börjar den 15 eh, oktober 2014. Och... Eh, vi pratar om Girl Scout cookie. Ja. Vad är det för någonting?
6: Det är en eh, cannabis sorta alltså som som eh, finns i Fjällboda.
7: Mm. kommer med, eh, hjälp plus ersättning i behov just nu. En miljardbeställning, speciellt storlekar som kan kosta allt mellan 50 fem till 15 000. Ersättning ligger på 8 K. Eller 110 Girl Scout eller gal SC.
6: Ja, alltså 8000 kronor eller 110 gram.
7: Ja. Ett mottagande av den dyra fina chisen, ett kilo. 100 kis ersättning.
6: Mm, Och det här är här jag har hänvisar till. Ja. Att erbjudandet gäller ett kilo chise.
7: Och chise vad?
6: Det är en sorts eh, cannabis, varje mm.
7: Det står att han skulle få 100 chise ersättning.
6: Mm, alltså erbjudandet gäller ju att
1: eh,
6: det ska beställas ett kilo chis och att Viktor då ska få en ersättning av 100 gram, alltså en tiondel av talvikten. Och det här är då en höj höjning, alltså igen då från Johannes direktiv för att eh, möjligheterna till att Viktor ska svara ja höjs. Mm.
7: Eh, den 24 oktober på sidan 133 så skriver du BTV är du bekväm att ta emot ett legalt paket också som beställs av kollegan själv men till din adress för 25 extra kakor. Vad uh, Syftar det här på då? Vad betyder det?
6: Eh, det syftar på att, att jag mm. frågar då om Viktor kan ta emot ett paket som han inte behöver beställa själv. Och om han skulle gå med på det så får han 25 extra gram Girl Scout cookies. Mm.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Eh. Cheese är alltså kodnamnet för cannabis som Simon använde sig av när han på olika sätt samtalar med målvakterna. Men det är inte det enda kodnamnet han använde sig av. Girl Scout Cookies används för en annan cannabisort, Och som ni hörde utredare Palmgren beskriva i del 1 så uppdagades det under utredningen en rad andra kreativa, men ibland mindre subtila kodnamn för droger. Marianan kallas ju för grönsaker. Harset kallas för brunsås. LSD kallas för Lennart, men också ibland för biljetter. MDM kallas för Martin, men också för Molly- eftersom Martin även är Simons kodnamn för Johannes. Och för att inte dra öronen till sig- när man pratar om cannabis Amnesia Haze- väljer han att benämna den som Adolf Hitler. Dessa kodnamn tar utredarna del av- en tid in i spaningsprocessen- då man börjat avlyssna Simons telefon- och har till slut inga större problem med att dechiffrera dessa. Och för att drogerna i paketen inte ska upptäckas i tullarna så har Johannes i samråd med leverantörerna i Holland anammat en taktik där man gömmer mindre mängder droger i ett större paket tillsammans med en massa andra legitima artiklar. På så sätt har paketen lyckats gå förbi tullen obemärkta. Men som sagt, för att denna verksamhet ska fungera det ju att målvakterna hämtar upp drogerna. Och vi hör nu en av dessa målvakter, Victor Lachti, berätta sin syn på uppdraget.
8: Ja, jag kan eh, bara berätta lite kort om eh, just den här sommaren eh, 2013. Så, ja, som, eh, som Steinman sa tidigare så har jag fast jobb och ett väldigt ordnat liv i övrigt. Men eh, under sommaren 2013 så eh, var jag med om en separation som var väldigt jobbig. Jag hade varit tillsammans med en tjej i två år och eh, i samband med det så träffade jag på Simon I och, eh, han hade Vi hade väl rökt cannabis tidigare vid något tillfälle och eh, då erbjöd han mig att jag skulle få köpa cannabis av honom och senare. När alltså det var muntligt och senare så chattade vi tillsammans och när jag köp, När jag skulle bekräfta att jag skulle köpa då erbjöd han mig då att Jag skulle ta emot ett sånt här paket Och försäkrade mig om att det skulle vara väldigt noga impaketerat och allting och Jag var ju väldigt, väldigt nere just då och eh, Gick med på det helt enkelt
7: du det här med att, när du när Simon pratade med dig om det, att du skulle ta emot ett paket. vad är egentligen som sägs i det tillfället.
8: Nå, han, jag frågar ju då som jag, som jag sa att eftersom att han, han sa ju då inledningsvis att eh, han kände till någon. Jag vill minnas att vi satt då faktiskt satt och rökte cannabis tillsammans och så ville han eh, erbjuda mig att köpa cannabis så att han visste visste någon som frakten som kunde få fram bra, alltså få tag i bra cannabis. Maruona då. Och, och sen så när, vi när, när köpet skulle gå igenom så er kom man som ett motbud och frågade mig om jag kunde ta emot ett paket istället till min adress, att, som alltså som beställs till min adress, mm. som man uttryckte det. Och att det är väldigt säk alltså det är väldigt seriöst inpacketerat och det är Impaketerat i flera lager, bakom plast så att det inte, inte ens narkotikahundar kommer lukta till sig det. Mm. Och jag, säger du,
7: vad skulle du innehålla då det här paketet?
8: Det skulle innehålla 500 gram mm. av, av, av marijuana, mm. cannabis. Jag vet inte vad det skulle vara för sort eller någonting. Det har jag som inte.
7: Ja.
8: Och erbjudandet var att jag skulle få 20 gram cannabis betalning. Mm. Och Istället då för att köpa då tänkte jag att det räcker hur länge som helst det här. Så du gick jag med på det.
7: Gick med på det. Mm. Ja, eh, och hur gick det här till då? Kan du beskriva hur det gick till? Det här med paketet och hur det kom och så vidare. Hur hanterade efteråt?
8: Ja, det kom då ett av vi hem i brevkastet. Och, och jag kontaktade Simon och förklarade att jag tror att det har kommit. Och så bestämde vi. Inledningsvis så, så sa han ju att han skulle komma upp till Kiruna och hämta det men då tänkte jag bara för att vara schysst faktiskt för att jag visste att jag hade en jävla bit att köra från Skellefteå att vi kan ju möta, jag kan ju faktiskt mötas halvvägs. Så då bestämde vi oss för att ja, men vi börjar köra samtidigt så möts vi, vi upp i ja, ÖVK eftersom att det är ungefär halva vägen mm. och att eh, någonstans var man hittas så det inte blir någon missförstånd. Så möttes vi upp då på Nilles eh, vägrog i Svartbyn över Kalix.
7: var mm. när du hämtade ut det här paketet då? Hur gick det till?
8: Nå, jag gick bara in på Coopforum i Kiruna och eh, var mitt av i och visade lägg och hämtade ut det helt enkelt.
7: Ja, Så du var tvungen att visa lägg? Jajamän. Mm. Eh, och det skulle innehålla 500 gram cannabis och så möttes vi upp på Nilles vägkrog. Jajamän. Men Nilles, är det genomgång så att ni har nått där när ni har... Nej, det? det är det inte. Var någonstans annars har jag träffat upp? Vi
8: har träffats upp efter vägen annars. <hör> alltså på någon mm.
7: Varför var det så då?
8: Det, det minns jag faktiskt inte riktigt. Jag kan inte riktigt eh, Nej. säga exakt varför det var så. Men, eh, men, men, kanske att det är mycket folk. Det var väl mycket folk där. Att man ville väl vara lite Skiktig. Det kändes ju inte riktigt okej okay, om man säger så, det här hela upplägget.
7: Mm. Har du någon minne av att, äh, att Simon kunde passa tiderna
8: och hur tionerna? Uh, nej, faktiskt så, uh, så är det så att uh, vid uh, mer än ett tillfälle så har jag faktiskt varit tvungen att vänta på honom. Även om jag började köra senare medvetet för att jag visste att, uh, att han förmodligen kommer komma för sent. Mm. Det stämmer.
7: Så han, han var inte så bra på att passa tiden? Nu. Nej. Lite slarvig sådär?
8: Mm.
2: Okay. Men det finns ytterligare målvakter. Gustav Kroka är en av dem. Och han anställer i sin tur sin kompis Jens Ekas. Alla dessa målvakter jobbar då för Simon. Som i sin tur jobbar för Johannes. Vi hör Jens Ekas, Som lekar till all slags inblandning.
4: Du, det finns Jag måste nog gå in och fråga dig då om... om det kände du om de här utlandsförsändelserna som har kommit. Alltså är utlandspaket något som du brukar få? eller så? Där?
9: så jag beställer ju kläder och, och sånt då och då. Och är det från utlandet eller är det från Sverige? kanske? Jag vet att jag har beställt kläder från USA förut och rullpapper från Storbritannien. Och så något T via ebay, men det vet jag inte riktigt vilket land det kommer ifrån. Vad sa du att det var? T. T, okej. Okay. Men det, det är inte så ofta. Okay. Från Holland då? Hur är det där med paket? Nej, där brukar jag inte beställa något vad jag kommer ihåg. Det måste vara väldigt långt tillbaka i, i så fall.
4: Ja. Du har ju sett den här, vi har ju gått igenom de här paketlisterna. Egentligen, sidan 270, är en sån här liten översikt. Bild kan man väl säga. Och där är ju fyra stycken försändelser. 270, 270 i tilläggsprotokoll. Eller huvudprotokollet ska jag säga. Eh, där ser du att det är fyra stycken paket som är från Nederländerna. Eller Holland som har kommit till dig. Som också är utlämnat i tre fall. Och det fjärde är utkört. Jag har, sett en det. har du någon uppfattning om de här? Hur det här kommer sig att det... Tre, äh, fyra Hollands paket. jag menar tre har i alla fall in narkotika, de tre sista. Har du någon uppfattning om det här? Alltså Första gången jag fick höra talas om de här, det var ju på
9: under förhöret där i arresten. Och jag har inte vetat om någonting av det här.
4: Men de är vi kan ju konstatera om om jag bläddrar fram till sidan 273 till exempel. Det här är det första paketet som vad Simon man Det här ett testpaket från håller att man ska göra en testförsändelse. Så ser man ju att det här är kommit in till Sverige där i, där i augusti. Och så när det är till den 18... Eller det är utkvitterat den 22 oktober. Och där då försändelsen lämnad till mottagaren. Och mottagaren är... Är du då Jens? Och du har vägt 0,85 kilo. Har du någon förklaring till att du har kan nära Malmö, det är väl där i Pajala?
9: Ja, det är i Pajala. Alltså, jag har ju inte hämtat ut det här paketet. Och, så jag, jag, jag kan inte säga exakt hur det går till, men alltså, min teori är att någon har använt min, min legitimation och hämtat ut de här paketen som jag har haft liggandes i lägenheten. Vad är det för någon legitimation? Det är en utgången legitimation som jag har lämnat där.
4: Det är ingen körkort utan det som är vanlig? Ja, legitimation från banken. Ja Men alltså du bor i Netta Du får posten Hur får du den? Det är Brevenkast I Dörren? Ja okay. Men vem skulle då hämta ut det här paketet Om du får Avini?
9: Alltså ja, vad jag tror Men jag vet inte för jag har inte vet om någonting av det här Men vad jag tror är att Gusta har ju nyckeln till min lägenhet. Han har haft den i några år eftersom att vi är goda vänner. Så antingen om han har hämtat ut de här eller om han har gett nyckeln till någon. eller Jag vet inte. Men, så det är det som verkar rimligast i alla fall, tyvärr.
2: Att Jens och Gustav inte alls liknar varandra rent utseendemässigt verkar inte finnas med i Jens förklaring om vem det är som hämtat ut paketen. Han hävdade att det var den andra målvakten till lika kompisen Gustav Kroka som hämtat ut dem. Men Gustav själv väljer att inte yttra sig i rättssalen överhuvudtaget.
10: Ja vi fortsätter då och det är då en till talare som vi inte har hört av dem som är närvarande här och det är ju Gustav Kroka då. Du har ju sagt genom din försvarare att du inte tänker yttra dig. Är det fortfarande så? så det är ingen vits att vi ställer några frågor till dig. Eller så du menar? Ja. Vi ens nyser något lägger tillägg. Ja, men då. Väljer den tilltalade att inte yttra sig så då håller vi inget förhör eller vi avslutar förhöret så.
2: Att skylla på varandra eller på personer som inte åtalade alternativt inte säga någonting till sitt försvar vilket man för förvisso har sin fulla rätt att göra, genomsyrar den här rättegången.
6: Jag vill också säga det att jag har inte tagit några initiativ överhuvudtaget i den här narkotikaverksamheten Utan allting har skett från Johannes direktiv. Det tycker jag är mycket
2: viktigt. Men Victor Lachti, en av målvakterna är i alla fall djupt ångerfull för sin inblandning i den här narkotikahärvan och
8: avslutar åtminstone sitt förhör med värdighet.
10: Eh, hur säger du på det här idag då?
8: Ja det är ju det känns ju fruktansvärt dumt alltihopa så jag skäms ju givetvis troligt mycket. Och eh, jag ser fram emot att eh, så småningom få förklara alltihopa för min arbetsgivare och och för mina arbetskamrater. Och givetvis för min familj. Och eh, jag vill... ...avtjäna eh, mitt straff och det som jag får. Och gå vidare med det här. Eh, och satsa på mitt, ja, mitt jobb. Och hoppas att jag får tillbaka mitt jobb. Satsa på min karriär helt enkelt. Ja. Du och lägga allt det här bakom
10: mig. ser du på det här med självmedicinering idag då?
8: Ja. Det, jag, jag tror ju på det här att man ska lära sig av sina misstag och en, en av de viktigaste grejerna jag har lärt mig av det här är ju att självmedicinera tar inte bort man tar, man, man, det hjälper inte problemet utan man tar bara bort symptomen och eh, när jag ser tillbaka på allt det här så har jag inte blivit hjälpt av det här utan det har bara skjutit mina problem på framtiden tills ända tills ja, som i det här fallet så var det ända tills under julen 2014, alltså vintern 2014 och början av 2015 när det verkligen Ja det blev väldigt jobbigt, till slut så jag bestämde jag mig Att Sluta helt enkelt Och jag mår väldigt bra idag, alltså. även fast jag Är frihetsberövad så Mår jag faktiskt bra, det är skönt på något sätt att Man slipper leva ett sånt här dubbelliv, för det, är inte, det har inte varit roligt
10: om du skulle gå ut på fri fot, vad skulle du göra då?
8: Ja, då skulle jag kontakta min arbetsgivare och eh, fråga givetvis om jag får komma tillbaka till jobbet och förklara för honom helst öga mot öga, allting hur det har varit och, och då eftersom att jag mest troligt så kommer hamna på anstalt så försöka då drilla in min efterträdare så gott jag kan under den tiden och sen givetvis ta kontakt med min familj och, träffar min mor och sådär. Hon var nog fruktansvärt orolig. Och, och hon inte vetat vad, vad jag har hållit på med och varför jag sitter här.
10: Ja, Men du skulle göra ta åtgärder för att hålla jobbet? Då.
8: Absolut, det är, det är steget. För jag vet ju att även om äh, morsan är viktigast så vet jag ju att familjen har jag ju kvar hur som helst.
10: Men är det någon risk att du ger dig in i det här igen? Liksom, Absolut inte. Ja. Prova med självmedicinering igen? Nej.
8: Så alltså jag, jag, som jag säger att det jag har lärt mig och det här att är det så att jag skulle känna att jag blir deprimerad igen eller får problem så så kommer jag söka hjälp för det helt enkelt. Jag har varit som sagt jag har haft väldigt misstro till och jag har varit, det, är, det är väl mest främst för att jag kanske har varit rädd för att prata med folk och rädd för att visa mig svag. Alltså att jag tror att jag visar mig svag. Men jag har en helt annan syn på det idag.
10: Ja, ja tack. Ingen förbud. Nej. Nej tack. Ska jag se? Nej tack.
2: I den tredje och sista delen om narkotikahärvan på Darknet Har vi åklagaren gå på något hårdare mot Johannes. Men sen är det också ytterligare en person vi ännu inte har hört något ifrån. En person som i väntan på rättegången valde att fly. Mer om honom i del 3. I del tre. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.